0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman Broad, un promoteur immobilier qui fait preuve de résilience dans un marché du neuf qui est largement sinistré. Ensuite, nous vous dévoilerons la liste des villes où les prix des locations de vacances flambent le plus en vue des JO 2024 l'été prochain. Enfin, de combien la BCE pourrait-elle baisser ses taux d'intérêt l'an prochain? Réponse en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt? Le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On attaque ce récap par ce chiffre historique de 3,7 milliards d'euros. Euh, c'est le montant de votre compte en banque, Laurent
0: <rire> Si seulement. Ah, dans ce sens-là, Mais, sens on, là, hein, mais non, mais non, mais non. 3,7 milliards d'euros, David, c'est la décollecte. Enregistrée en octobre sur le livret A. Si on y ajoute celle du livret de développement durable et solidaire, le LDDS, on arrive au chiffre. Historique, vous l'avez dit, de 4,4 milliards d'euros. On n'avait pas vu ça depuis 2009.
1: Bon, comment on explique ça, même si c'est vrai qu'historiquement, le mois d'octobre est plutôt mauvais pour le livret A.
0: Oui, tout à fait. On peut quand même avancer plusieurs explications. Il a fallu, bah oui, peut-être sortir un peu d'économie pour payer la taxe foncière qui flambe partout. Et surtout, la séduction est peut-être un peu moins forte pour le livret A, dont le taux a été gelé à 3% en juillet dernier. Dans le même temps, les comptes à terme proposés par plusieurs banques font le plein et sur Surtout, le livret d'épargne populaire, dont le plafond a été remonté à 10 000 euros, a lui fait un carton 4,77 milliards de collectes. Euh, il faut dire que ce produit, accessible, je le rappelle, sous conditions de ressources, propose le taux imbattable de 6%.
1: Bon, donc ça se comprend. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, ou pas de cette décollecte, Laurent
0: Eh bien, moi, David... Moi, ça me réjouit plutôt. Ah. Ça prouve que les Français, qu'on dit souvent « mauvais investisseurs » qui soi-disant ne comprennent pas la mécanique d'un taux d'intérêt, eh ben, ils sont quand même très rapides hein, pour faire les bons arbitrages et orienter leur argent vers les placements sécurisés les plus rémunérateurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Autre type de produits euh, qui ont moins la cote en cette période, les fonds durables. Et oui, dans la nomenclature européenne un peu barbare, hein, les fonds Article 8, Article 9, que je pourrais résumer façon un petit peu simpliste, on me pardonnera par un peu durable et très durable, attire moins 1,4 milliard d'euros de collecte au troisième trimestre pour les fonds Article 9, selon des données Morningstar, et une décollecte nette de 20,5 milliards sur les fonds Article 8, après déjà 21,5 milliards au trimestre précédent, alors que dans le même temps, David, les flux vers les produits Article 6, qui ne se présentent pas comme spécialement durables, eux, eh ben, ils se poursuivent.
1: Bon, euh, j'avoue que j'ai du mal à, à comprendre et à vous suivre. Euh, on dit que les, les placements qui sont estampillés ISR pour investissement socialement responsable, on dit qu'ils ont le vent en poupe et pourtant, vous me dites quoi Il y a moins de, de collecte, il y a de la décollecte contrairement aux fonds
0: classiques qui collectent. Eh oui. Alors j'avoue, je... pourquoi eh oui, bah, La raison est plutôt simple. Euh, les événements récents sont plutôt profitables au secteur souvent exclu hein, de ces fonds notamment durables, le secteur de l'énergie fossile. Je vous fais pas un dessin ou encore la défense. La hausse des taux a également pesé sur les secteurs de l'énergie verte qui a besoin, qui euh, beaucoup de financement pour faire pousser éoliennes et autres fermes solaires, résultat des performances pas toujours au rendez-vous.
1: ouais Peut-être aussi qu'on peut se dire que c'est encore euh, peu lisible cette nomenclature-là. Ah mais on
0: peut même se dire que à moins de passer des heures à tout éplucher, on n'y comprend rien, surtout qu'une grosse partie des fonds ont été reclassés en fin d'année dernière. On ne peut pas vraiment dire qu'on prend les investisseurs, même de bonne volonté par la main. À l'image du label ISR français, un chantier de simplification a été lancé. Espérons qu'il débouche sur quelque chose de cohérent et de lisible.
1: un vaste programme. Bon, On prend aussi souvent le pouls du secteur immobilier dans votre intérêt tous les dimanches. Et là, c'est assez simple à lire. Hein. Tous les indicateurs, ils sont mauvais. Oui, et ce ne sont
0: pas les notaires, dont certains nous écoutent peut-être à cette heure, qui vont nous démentir à la fin août. Le volume annuel de transactions sur le marché du logement ancien atteignait 955 000 et les notaires anticipent de 850 000 à 900 000 ventes à fin 2024. Dans le même temps, les prix continuent aussi de diminuer à Paris. Euh, bah voilà, cette baisse devrait atteindre 6,1% à fin novembre sur un an et 8,5% sur trois ans.
1: Oui, D'ailleurs, on va continuer à parler du secteur de l'immobilier avec notre invité du jour dans quelques secondes, Nordina Chemie, le PDG de Kaufmann Board. Laurent, on a commencé par euh, par un chiffre, on finit par un chiffre, cette fois c'est 505 dollars 48. De quoi il s'agit je ne sais pas, votre rente en banque évidemment. Hey,
0: devinette, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent là se disent tiens, qu'est-ce que ça peut être Bon, je tue le suspense David. 505 dollars 48, c'est le plus haut historique à par l'action NVIDIA en séance avant la publication de ses résultats trimestriels.
1: Ouais, dans une semaine, Laurent, on a beaucoup parlé euh, intelligence artificielle avec ce psychodrame du départ puis du retour mm -hmm. du PDG d'OpenAI, euh, la société qui euh, qui développe ChatGPT et dans laquelle Microsoft a investi, je sais plus, c'est une dizaine, de, dizaine milliards de milliards de dollars. Hein, voilà, ouais.
0: Petit investissement. Oui, et David, les résultats de NVIDIA qui fournit, vous savez, ces fameuses puces graphiques indispensables au développement de l'IA, eh bien, ils n'ont pas déçu, même si, petit euh, avertissement, quand même les restrictions des ventes à la Chine pourraient peser sur l'activité et que le titre a subi depuis quelques prises de bénéfices. En tout cas, il faut le dire, que ce soit en direct, en achetant des actions, des fonds actifs ou même des ETF de l'IA, je vous le dis, il faut obligatoirement en avoir dans votre portefeuille pour tirer parti de la croissance incroyable du secteur et des potentialités énormes qu'il offre. En attendant, je vous garantis que cette chronique est 100% écrite <rire> et prononcée par un humain, mais jusqu'à quand David Jusqu'à quand
1: Le plus longtemps possible, cher Laurent. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Allez, on parle immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Nordine Achemi, le PDG du promoteur immobilier Kaufmann Broad. Bonjour. Bonjour. Oui. Les promoteurs vont vendre, a priori, près de 30% de logements neufs en moins cette année. Le secteur de l'immobilier neuf, promotion, construction, on peut le dire, s'enfonce toujours dans la crise. C'est une question, hein.
2: Euh, oui, enfin, c'est effectivement une crise assez profonde que le secteur est en train de traverser, qui a été déclenchée euh, euh, par cette hausse des taux très rapide, euh, des taux d'intérêt très rapide, qui a été faite par la Banque centrale européenne, mais qui prend aussi racine dans une crise euh, qui a commencé dès 2019 avec une forte baisse d'attribution des permis de construire, euh, et, et donc tout ça, ça s'est accumulé. Euh, et ça provoque la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. 2023, année cataclysmique pour les promoteurs immobiliers, selon le président
1: de la Fédération des promoteurs immobiliers. On se demande quand le secteur touchera-t-il le fond de la piscine Est-ce qu'il y a déjà des signaux avant-coureurs avant, avant -coureurs, ou toujours pas que ça pourrait se retourner
2: Alors, il y a un signal très fort euh, qui fait que de toute façon ça se retournera. Ce signal, c'est euh, les, les besoins de logement. Besoin de logement, ils sont là. Ils se moquent de savoir euh, euh, s'il est au montent ou baisse. Euh, ils sont alimentés par des facteurs sociologiques, par des facteurs démographiques et par des facteurs d'obsolescence du parc de logement actuel. Et donc ça, ça n'a pas changé. Donc il faudra les construire. Maintenant, il faudra le financer. La question se pose sur le mode de financement de ces logements dans un environnement de taux qui restera élevé. Ouais, avec des taux qui ne vont pas
1: rebaisser avant au mieux 2024. On a aussi des contraintes liées aux normes environnementales qui sont ce qu'elles sont et qui ne vont pas bouger à court terme. On a des maires qui ne vont pas se mettre à délivrer en masse des permis de, de construire. Euh, L'amélioration à l'horizon n'est euh, pas facile à voir hein.
2: Non, alors, euh, si elle va, sur ces elle, critères-là, elle critères euh, effectivement, elle est difficile à voir et il ne faut surtout pas faire l'hypothèse, spéculer sur une éventuelle baisse de taux. Si les taux baissent, ce sera une bonne nouvelle, mais ce qu'il faut, c'est réduire les coûts. Et principalement, le seul coût aujourd'hui qui peut être euh, ajusté, c'est le prix du terrain. Euh, les coûts de construction vont être relativement stables, même si on voit que des entreprises sont en difficulté au niveau de la des, 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 du BTP et font des efforts de prix. Mais on peut pas non plus non plus s'appuyer sur cette dimension-là parce que ce sont des entreprises qui vont devenir très fragiles économiquement. Il va y avoir beaucoup de dépôts de bilan malheureusement dans les entreprises de BTP, et donc. Il faut remettre à plat euh, les les prix des terrains. Il faut revenir à la raison sur ces coûts des terrains. Comment on fait on arrivé les arrêter. prix des terrains La prise de conscience tant euh, parmi les propriétaires privés que parmi les propriétaires publics n'est toujours pas là. Et donc, on a encore des demandes un peu, un, un, un peu particulières, pour ne pas dire farfelues, des attentes sur des prix de terrain qui ne sont pas réalistes par rapport aux conditions de marché actuelles. Nordine Hachemi, est-ce que le gouvernement, l'exécutif, a pris la mesure de la situation, cette
1: crise du logement, où il se trompe C'est ce, ce que disent certains en pensant que cette crise est conjoncturelle.
2: Alors, je, je, c'est difficile d'être de, de, dans l'esprit de, de nos gouvernants, je pense qu'ils sont quand même conscients de, des, des conséquences de la crise du marché immobilier, tant au niveau de l'impact social que va, que va provoquer cette crise, parce qu'un un, un pays qui ne, ne crée pas les conditions de logement, enfin de besoins aussi fondamentaux que le logement pour sa population, ça, ça va provoquer des tensions sociales très fortes. Donc il y a une prise de conscience toute la difficulté est que les décisions prises aujourd'hui ne sont pas du tout, n'ont pas d'impact visible à l'échelle d'un pas de temps politique. Et donc, les bonnes décisions à prendre aujourd'hui euh, ne verront des effets maintenant que dans deux-trois ans. Et donc, à chaque fois qu'on alerte sur des mauvaises décisions en cours, euh, en pardon Lesquels Bah, Par exemple, quand euh, 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 moi je me suis toujours battu pour, euh, pour qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs institutionnels et donc qu'on s'appuie pour l'investissement locatif dans le logement et qu'on s'appuie beaucoup moins sur l'investissement fait par des particuliers avec des avantages. C'est le gros. souhait du gouvernement aussi. Oui, sauf que moi je leur disais ça en 2019 quand les taux étaient très bas et en disant oui. c'est maintenant qu'il faut le faire. Et certainement pas euh, quand ils m'ont dit bah tiens on va faire euh, on va faire donc euh, cette suppression des dispositifs fiscaux, c'était l'été dernier quand la Banque centrale européenne a fait a provoqué une hausse des taux jamais vue dans l'histoire d'une banque centrale. Et là je leur ai dit c'est certainement pas le moment de le faire. Euh, c'est comme quand on pilote il y a des moments où on peut euh, euh, on peut euh, regarder son téléphone quand la voiture est à l'arrêt puis quand on conduit on conduit on regarde plus son téléphone. Donc euh, ça a été fait en dépit du bon sens avec un, 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 un mauvais décalage, timing avec un mauvais timing. Avec sûr. un très très mauvais timing. Les mises en vente au niveau euh,
1: global s'écroulent de logements neufs de près de 49 euh, c'est la preuve que les promoteurs renoncent carrément à lancer des nouvelles opérations parce qu'ils préfèrent, on peut comprendre, écouler leur stock. On en est là.
2: Alors, c'est ça crée la pénurie de demain, ça. Hein exactement parce que l'ajustement euh, ne se fait pas sur les prix dans la construction de logement neuf aujourd'hui pour le commun des mortels c'est une aberration ça c'est pas ça c'est que le projet se fait, ça, il se fait sur les volumes euh, vous, vous si vous n'arrivez pas à faire baisser les coûts notamment avec une baisse des prix de terrain hum, on y bien vous arrivez à un prix de sortie qui correspond pas au pouvoir d'achat de vos clients donc vous ne faites pas l'opération si vous baissez les prix et que vous êtes en perte, vous n'avez aucune raison de faire l'opération. Donc les prix s'ajustent sur l'ancien, puisque l'ancien, il est déjà construit. Vous pouvez avoir une famille à un moment donné qui, de toute façon, va s'agrandir, donc va dire, je vends un logement, un plus petit logement moins cher, mais j'achèterai aussi mon logement plus grand moins cher. Donc tout ça, ça s'équilibre plus ou moins. Mais euh, euh, sur la construction neuve, elle se fait ou elle ne se fait pas. Donc aujourd'hui, vous pouvez constater une baisse de prix sur le stock, mmh. euh, mais certainement pas sur le flux. Et donc d'ailleurs sur ces stocks euh, à écouler ou, aussi chez Kaufmann Broad, vous
1: concentrez des rabais qu'on voit, on voit des pubs euh, un peu partout dans la rue, euh, euh, cuisine équipée, installée, frais de notaire offerts. Euh.
2: Alors nous on n'en fait pas plus, on a une spécificité, là je vous ai parlé du marché, je vous ai pas parlé de and Broad. On y, est, on y vient, on y vient, on y vient. On a une spécificité, c'est que
1: nous on n'a pas de stock. Euh, il faut le dire pardon Jouko, mais dans un marché qui est très difficile Kaufmann Broad fait preuve de résistance Vous l'avez prouvé, euh, il faut le dire, lors de la publication De vos résultats début octobre euh, Vous n'échappez pas, j'imagine, à la tendance baissière Mais vous résistez
2: Oui, alors on a une spécificité C'est que cette crise, on ne l'attendait pas Nécessairement sous cette forme Mais on a toujours fait l'hypothèse Que les armes ne montaient pas jusqu'au ciel Et on a, jamais, on a refusé d'analyser De prendre des décisions de lancement de programme En faisant des hypothèses de baisse de taux alors ça s'est traduit comment ces dernières années C'est qu'on a fait moins de croissance que le marché. Par contre, on n'a pas eu de dette et on a toujours travaillé pour. C'est rare, c'est un promoteur sans dette. Et bah, on, en tout cas, c'est notre cas. On n'a pas de dette. On est même, d'ailleurs, on, on est même le seul promoteur en Europe à être classé noté. Vous savez, il y a des, des agences de notation oui. comme Fitch. Et on est noté euh, investment grade, euh, c'est-à-dire triple B-. Il n'y a pas un seul promoteur en Europe qui est dans cette situation. Et je crois qu'on est très peu dans le monde. Et il faut regarder aux États-Unis qui sont sur des modèles différents. Euh, donc, ça, c'était notre manière de faire, de dire, on fait des programmes, on tient compte de, ils doivent être économiquement équilibrés au moment où on les lance. Et on fait pas, et on a refusé de, de faire une surenchère sur les prix de terrain. Euh, de répondre à des consultations il y a des euh, centaines de il y, a une consultation, il y a encore pas très longtemps il y avait 100 promoteurs qui ont répondu ben, on dit ça nous intéresse pas on va... la, la... La celui qui va chanotte. gagner sera le plus bête ce sera celui qui proposera le, le projet le plus aberrant qui ne se fera pas à l'arrivée en plus
1: si vous allez mieux que les autres donc c'est parce qu'il y a moins de dettes et c'est aussi parce que les délais de vente chez vous sont plus faibles c'est 20 mois en moyenne sur le marché c'est beaucoup moins chez Kaufman Broad euh, cette durée d'écoulement plus faible donc, c'est une des clés, j'ai bien compris, de votre résilience. Mais comment vous faites pour vendre plus vite que les autres
2: On se met au bon prix, euh, dès le départ. Comme je vous disais, on va renoncer, on va, on va faire nos, 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 nos budgets, on va prendre la décision de faire un programme en fonction de, du, du, du pouvoir d'achat de nos clients. Beaucoup d'acteurs dans le secteur euh, partaient sur des projets qui était certainement pas euh, équilibré économiquement au moment où la décision été prise, et puis la baisse des taux permettait euh, euh, permettait finalement de rattraper cet écart. Comme je vous le disais, ça s'est traduit par moins de croissance pour Kaufman euh, pendant cette période-là. Euh, par contre, euh, en étant très rigoureux sur les prix de terrain, euh, sur la nature des opérations, sur leur qualité, ça nous a toujours permis de vendre beaucoup plus vite en étant moins cher, et donc de ne pas avoir de dettes. Oui. Les Français ont quand même
1: perdu. et C'est pas de votre faute, c'est la faute de la Banque centrale européenne. C'est mécanique, 25 de pouvoir d'achat immobilier en 18 mois. Nous l'a nous a rappelé cette semaine la PTG de Nexity. Euh, malgré cette crise, donc on l'a dit, les prix ne baissent pas dans le neuf. Toujours en hausse de quoi 4-5 sur un an en moyenne. Hein, c'est ce que j'ai vu. Bah, ça
2: suit. Les... Aujourd'hui, si vous fixez le prix des terrains, euh, la... les règlements plus l'inflation sur l'énergie, les matériaux ont amené effectivement une hausse des coûts de construction. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça baisse pour que les prix du
1: neuf baissent Certains diront bah, les promoteurs, ils ont qu'à faire un effort sur leur
2: marge. Alors, bon, la marge des pneus c'est facile. Euh, on, on est un pur player. Donc, c'est assez facile de voir ce que c'est que la marge d'un promoteur. Euh, c'est euh, 3-4 les bonnes années. Donc, euh, vous baissez 3-4 et, et ça ne changera rien, euh, comme vous le disiez à l'instant. Si le pouvoir d'achat baissait de 25%, il n'y a pas 25% de marge dans, dans l'activité des promoteurs. Donc, euh, non, non, il faut réajuster les coûts, il faut permettre de, 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 de densifier plus les opérations. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de PLU. Enfin, je prends toujours cette image. Euh, à l'époque du baron Haussmann, on construisait des immeubles sur six étages euh, à Paris construisait pas ailleurs, il y avait la moitié de la population. Bien maintenant, on a doublé la population, au moins doublé la population, et, et on se bat pour faire des immeubles de plus de 3-4 étages. Ouais, donc là, il y a une
1: révolution copernicienne à mmh. faire de ce point de vue-là. Merci à vous, en tout cas, Nordine Hachémy, le PDG de Kaufmann Brode. Merci. Merci. Allez, on continue à parler d'immobilier.
0: C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier.
1: Quelles sont les villes où les prix des locations explosent en vue des JO 2024 l'été prochain Réponse avec vous, Emmanuel Botta, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Capital, ça que beaucoup de propriétaires s'allivent à l'idée de louer au prix fort leur logement pendant cette, cette période, que ce soit sur Airbnb ou Booking ou d'autres. Ils ont raison de, de se frotter les mains
3: Aïe totalement raison, parce qu'effectivement, si les Jeux Olympiques sont un, un événement mondial et majeur pour le sport mondial et une très bonne nouvelle pour la France, c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires de, de maisons et, et d'appartements parce que les, les prix des locations euh, vont exploser, parce que pour des locations saisonnières, puisque pour rappel, il n'y a, a, euh, y a, y a pas du tout de, de, de fourchette. En tout cas, c'est pas du tout encadré, contrairement euh, aux maisons ou appartements qu'on qu on loue à l'année. On, on, a, on a regardé, effectivement, de, de, de plus près les prix. Euh,
1: alors, les villes, déjà, donc, les villes qui accueillent les épreuves
3: sportives, oui, qui voilà. ont le plus
1: flambé exactement... sur un an. Ces villes, c'est qui, alors?
3: C'est ça, il y a Paris, évidemment, on attend plus de 15 millions de touristes, mais il y a aussi Nice, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne, Châteauroux, donc je ne vais pas euh, tout développer, où il y a euh, un certain nombre d'épreuves sportives qui, qui vont se, se dérouler. Et donc, il se trouve qu'il y a le comparateur euh, Lukibu qui a pu euh, démontrer de manière là, pour le coup, très chiffrée, à, 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 grâce à son outil d'analyse de données de location de Liwengo à quel point ça avait explosé. Et c'est assez fou, puisque alors, on, ils ont été euh, regardés près d'un million de locations de vacances disponibles donc sur Airbnb, Abritel, Booking, etc., donc les grandes plateformes, sur la période des Jeux Olympiques donc du, du 26 juillet au 11 août 2024. Et là, on a des résultats qui sont assez euh, stupéfiants, puisqu'il y a des nuités des qui ont euh, carrément triplé dans certaines villes. Donc, euh, Il y a par exemple à Paris, c'est plus de 119%, à Versailles, c'est plus de 315%, Nanterre, plus de 30, 232% et même à Châteauroux ça peut étonner, on est à plus 78%. Donc, si vous êtes propriétaire dans ces villes-là, clairement, vous pouvez faire de très, très, très bonnes affaires. Et c'est déjà le cas. Euh, qui est aussi, d'ailleurs, c'est ce n'est pas les seuls, hein, que là, on parle beaucoup euh, des propriétaires, hein, mais il ne faut pas oublier aussi euh, les hôteliers, puisqu'en août dernier, il y avait déjà eu une, une précédente enquête qui était parue dans Le Parisien, qui montrait que les hôteliers, eux, avaient frappé encore plus fort, multiplié par 16, par 16, Parfois, au plus haut donc les tarifs moyennes des nuités pendant la période des Jeux Olympiques. Euh, donc là, juste quelques exemples. On a plus 900% pour un hôtel qui est à Roissy en France, qui va passer son tarif de 39 euros la nuit à 350 euros la nuit. Un autre hôtel à Saint-Denis, qui est à côté du Stade de France, qui passe la nuit de 84 euros à 700. euros. 20 euros et la Palme, la Palme vraiment record, c'est un hôtel à Paris, un tout petit hôtel, euh, deux étoiles paris vos dans le 15e, qui va multiplier sa nuit par 16. Donc là, la chambre aujourd'hui est facturée à 90 euros, elle va passer à 1363 euros pendant les JO.
1: Bon, et dans les voilà, villes donc, hautes qui sont euh, éloignées de la capitale, l'impact, est, il est fort, mais il est plus limité
3: Oui, il est, il, est, il, est, il est plus limité, mais on voit en fait que vraiment, en fait, comme il y a très peu de biens, il y a une sorte de pénurie de biens, euh, même si vous habitez euh, à une heure, une heure et demie euh, de Paris, euh, on, a, on a des villes qui font euh, plus 20, plus 30, plus 40 parce qu'en fait, on voit, et, et ça va continuer d'augmenter, parce qu'il y aura une sorte d'effet retard, c'est un effet plutôt retardataire, c'est-à-dire c'est les, les, les touristes qui se disent, « Allez, finalement, je craque, je, je, je prends un billet, euh, et il faut que je trouve une nuit bah, », évidemment, Paris, c'est... Totalement occupé partout, euh, que ce soit les euh, côtés hôteliers ou côté euh, grande plateforme, donc il commence à regarder par cercle concentrique où est-ce qu'il peut se trouver quelque chose. Donc, euh, donc ça va continuer à grimper.
1: Allez, merci à vous, Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital. Merci. Allez, on parle bourse à présent.
0: C'est dans votre intérêt. Investissez-vous avec Ophi Invest. Une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: La BCE va-t-elle assurément baisser ses taux d'intérêt en 2024, comme semblent le croire les investisseurs Réponse avec vous. Stéphane Déo, bonjour Stéphane. Bonjour David. Gérant senior chez Eleva Capital, on a Christine Lagarde qui a déclaré cette semaine que les taux d'intérêt pourraient rester stables au cours des deux prochains trimestres. Est-ce qu'en creux, elle nous dit que, mi-2024, ses taux directeurs pourraient baisser ou je m'avance un petit peu
4: non, je pense que vous avancez pas. D'ailleurs, c'est exactement ce que le marché dit. Les attentes de marché, c'est effectivement qu'on aurait une première baisse des taux en juin. Il y a un rendez-vous de la BCE en juin. Et d'ici début 2025, donc d'ici une grosse année, on aurait au total 1% de baisse des taux en cumulé. Je pense que c'est un scénario qui est crédible pour la BCE. D'une part parce que l'inflation reconverge vers leur objectif de, de 2% petit à petit, et ensuite parce que la croissance est euh, quand même très très faible. Donc quand on met les deux euh, bout à bout, ça donne effectivement un degré de liberté à la BCE. Et donc faire l'hypothèse qu'à partir du printemps, l'année prochaine, on commence à avoir des baisses des taux ne semble pas du tout aberrant, au contraire.
1: Même si, quand on regarde l'inflation sous-jacente, l'histoire est un petit peu différente elle est très loin, l'inflation sous-jacente en zone euro des
4: 2%. Oui, tout à fait. Alors, l'inflation sous-jacente, c'est lorsqu'on enlève l'alimentaire et le pétrole, qui sont des composantes très volatiles. Euh, par contre, quand on regarde vraiment dans les détails, l'inflation sous-jacente, c'est... Alors, l'inflation, c'est la variation sur 12 mois. Si vous regardez les derniers mois, euh, on est plutôt sur une tendance de l'ordre de et demi de croissance. De, des prix. Donc on a là aussi les dernières nouvelles qui montrent qu'on a plutôt tendance à reconverger vers un chiffre qui n'est pas très très loin de 2%. Ce hein. n'est pas un objectif extrêmement précis. Et donc si on est un petit peu patient d'ici un ou deux trimestres, effectivement on aura des chiffres qui passeront au-dessous de 3% et qui se rapprocheront de 2%. De donc c'est quasi certain le...
1: que la BCE baisse ses taux en 2024, même si l'inflation ne refluait pas assez vite, voire repartait la hausse
4: Alors certains, il ne faut jamais dire ça avec les marchés, mais je dirais qu'il y a une probabilité très importante. Là où le bas blesse, ce sont les salaires, parce que les salaires progressent relativement vite à l'heure actuelle. Si les salaires progressent, c'est des coûts pour les entreprises qui ont tendance à monter leur prix de vente donc de l'inflation. Et si les salaires progressent, ben la demande de la consommation va rester élevée, donc les entreprises pourront augmenter leurs prix. C'est cet effet boule de neige qui fait peur, je pense, beaucoup à, à la BCE à l'heure actuelle. Vous parliez de Christine Lagarde, euh, il y a un autre membre du board qui s'appelle Isabelle Schnabel qui en parle beaucoup du problème des salaires. Je pense que les salaires vont se tasser petit à petit, on commence à voir... le euh, le taux de chômage qui remonte doucement dans certains pays. Mais pour moi, c'est ça le, le gros risque, c'est que les salaires restent très élevés et là, ça empêcherait la BCE de redonner du monde à l'économie et de relancer l'économie. Donc c'est ça qu'il faut regarder, je pense, de, de près. Une fois de plus, dans mon scénario central, il est peu probable que les salaires accélèrent énormément par rapport à la WAN à l'heure actuelle. Donc, une fois de plus, oui, très forte probabilité, à mon avis, qu'on ait des baisses de taux l'année prochaine de la part de la BCE.
2: Voilà,
1: le timing de baisse mi-2024, c'est le scénario le plus crédible, euh, avec un ensemble de baisses de taux qui pourraient atteindre 90 points de base en 2024, selon les attentes des marchés. Est-ce que c'est réaliste
4: Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Euh, il faut rappeler que les taux directeurs de la BCE sont à 4,5%. Donc si vous regardez les attentes de marché début 2025, donc en un peu plus d'un an, on est à 3,5%. Si l'inflation entre-temps est revenue à 2%, ça me semble être un ordre de grandeur qui est euh, tout à fait correct, effectivement. Vous voyez, si vous maintenez les taux à 4,5% là où ils sont à l'heure actuelle, avec une inflation qui baisse, ça devient de plus en plus restrictif. Euh, parce que ce qui compte, c'est les taux réels, c'est-à-dire le taux que vous payez, moins l'inflation. Donc si l'inflation baisse, ces euh, bah, taux élevés deviennent de plus en plus pénibles pour les entreprises, pour les ménages, pour, euh, pour tout le monde. Donc ramener les taux euh, à et demi fin d'année prochaine, début 2025, ça me semble être un ordre de grandeur euh, tout à fait crédible et tout à fait plausible.
1: Allez, merci à vous. Stéphane Déo, gérant senior chez Eleva Capital. Merci
4: David.
1: Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre
0: week-end radio Classique présenté par leur